0: W telefonie Jan Zygmuntowski ekonomista witam pana Dzień dobry. Trochę powiemy o tym, jak reaguje Big Tech, wielkie platformy społecznościowe na agresję Rosji na Ukrainę, ale najpierw, nie wiem, na ile pan ma wiedzę i, i świadomość, jak ten SWIFT działa i na ile te sankcje mogą być groźne dla, dla Rosji. Wiemy, że odłączenie od SWIFTu były chociażby obciążone Iran. To utrudniło eksport ropy do tego kraju, ale go nie zablokowało całkowicie. Jaką realną siłę ma tego typu sankcje, jak odłączenie od systemu SWIFT? Продолжение
1: to jest utrudnienie, ale nie zablokowanie. SWIFT jest sposobem rozliczania się, można powiedzieć, że takim protokołem do zrobienia tego. Natomiast istnieją też alternatywne i Rosja przez ostatnią mniej więcej dekadę, czyli po rozpoczęciu wojny w Ukrainie tak naprawdę w 2014 roku, teraz widzimy jej eskalację, testowała różne możliwości. Po pierwsze odłączania swojego własnego internetu od internetu światowego, czyli Runetu, a rosyjskie banki testowały możliwość korzystania ze swojej alternatywy dla Swiftu u Czasami w dość drastyczny sposób, na przykład całkowicie wyłączając karty Visa Mastercard swoim klientom i mówiąc, wszyscy musicie przestawić się na karty, które korzystają z naszego systemu. Więc myślę, że to jest spowolnienie, ale są dużo dotkliwsze sankcje, które jeszcze mogą być zastosowane i oczywiście powinny być
0: powinny być, na ile one mogą zadziałać już, bo Joe Biden w swojej ostatniej konferencji w dniu wczorajszym mówił, że te sankcje, które przyjęto się bez SWIFTu, tak na to jeszcze czeka cały wolny świat de facto, jak się patrzy na media czy opinię publiczną bardzo niewiele jest osób, które jest temu niechętne chyba tylko już w Berlinie pozostają ostatnie wątpliwości Na jak szybko one zadziałają Joe Biden mówił, że to jest kwestia miesięcy, a nie, a nie dni, jaka jest pan państwa Opinia.
1: No ja nie myślę, że tylko w Berlinie się wstrzymują. Moim zdaniem wstrzymują się wszyscy też oligarchowie na Zachodzie, tak? Każdy, kto jest multimilionerem czy multimiliarderem, jest naszym własnym oligarchą Zachodu. I to są ludzie, którzy już teraz sobie w sankcjach różne swoje ścieżki próbują powykrajać, tak? Włosi, eksportowe, Belgia no. zdaje się diamenty. Dokładnie, dokładnie. No i oczywiście, prawda, widać, że na przykład w mediach śledzimy, gdzie rosyjscy oligarchowie mają swoje potężne jachty, tak, ale z drugiej strony warto by zadać, ok, a nasi mają gdzie w takim razie? Może powinniśmy uchodźców wziąć na te jachty, zamiast mają stać teraz bezczynnie. Moim zdaniem to właśnie tutaj, w sensie z, od, od strony też naszych najbogatszych, idzie taka niechęć, no, bo, bo popsuje to biznes, a mam wrażenie, że zwykli ludzie jednak mają poczucie na dobra. Zaciśniamy zęby, tak, bo to się na pewno odbije gospodarczo, ale skoro przeżyliśmy 20 rok tak, i pandemię i udało nam się przez to przejść dla dobra zdrowia publicznego, to tym bardziej dla Ukrainy to zrobimy
0: to jest rozmowa na szerszą debatę ekonomiczną, jak rozłożyć te koszty, jeżeli chodzi o, o te ponios poniosło społeczeństwa, tak żeby nie ponieśli ich najubożsi, ale równomiernie, a może w większym wymiarze, chociaż raz w historii ci bogaci, no, ale to jest dyskusja przed nami, a teraz jest dyskusja jak zareaguje na przykład Big Tech na agresję Rosji, są apele żeby odcinać pewne możliwości, czy to Facebooka, czy, czy Twittera, czy innych możliwości użytkowania dla, dla obywateli w Rosji. Co robi Big Tech i jak się zachowuje w tym kryzysie?
1: No właściwie nabrał wody w usta. Tak naprawdę poza wojną, która toczy się w samej Ukrainie, mamy drugą wojnę, wojnę informacyjną, tak? wojnę o to, co ludzie myślą, co im się wydaje, że jest prawdą, a co nie. I tutaj platformy Big Techu, myślę przede wszystkim o Facebooku, o Instagramie, TikToku, o YouTubie, który należy do Google, o Twitterze. Te platformy są właściwie w nieskrępowany sposób używane przez po pierwsze rosyjskie media państwowe, które co najwyżej są oznaczone, że są rosyjskimi mediami państwowymi, ale BBC też jest oznaczone jako państwowe medium brytyjskie, więc można powiedzieć, że jest to normalne traktowanie. Są bez skrępowania używane przez farmy botów i troli, które niestety czasami są też ulokowane w innych krajach niż Rosja, więc to wymaga pewnego, pewnego pochylenia się nad problemem, tak? I wreszcie, by, no mamy problem, że tak to określę, pożytecznych idiotów, tak? Ludzie, którzy wykorzystują teraz tę szansę, żeby nakręcać spirale strachu, że brakuje nagle benzyny, żeby ludzie biegli do bankomatów, bo to się klika, a na tym można sobie zarobić. Platformy nic nie robią. Facebook na razie ogłosił, że y, rosyjskie państwowe media nie będą więcej zarabiać na reklamach. A, i nie będą mogły kupować tych reklam, ale dalej mogą używać algorytmów, postować i robić wszystko inne, to co każdy użytkownik. No i mamy przykład, gdzie Apple Pay powiedział, że... znaczy Apple powiedział, że Apple Pay nie będzie funkcjonował w Rosji, ale w dalszym ciągu wszystkie aplikacje w App Store funkcjonują, tak? Więc to są takie działania pozorowane i moim zdaniem powinniśmy włączyć usługi świadczone przez Big Tech po prostu do listy sankcji. To jest najskuteczniejsze i najszybsze działanie.
0: Na ile by to Utrudniło nie tylko działanie przyzwojowym nastolatkom w Rosji, ale w ogóle uderzyło w rosyjską gospodarkę, uderzyło w podstawy reżimu Putina. Yy, no
1: no sądzę, i Łukaszenki że... też, nie
0: zapomnijmy, że wojna jest też praca z nas terytorium Białorusi.
1: Oczywiście. Przede wszystkim tutaj możliwości są przez włączenie Google'a i Apple'a do sankcji, no bo to są systemy operacyjne telefonów. Jeśli wszyscy zobaczą, że nagle aplikacje nie działają lub działają wadliwie, no to każdy przeciętny obywatel zrozumie, że chyba właśnie no, przekroczyli tą czerwoną linię. Natomiast ja nie myślę tu przede wszystkim o gospodarczym wymiarze, tylko o szerzeniu dezinformacji, niszczeniu morale o ludziach, którzy przekonują nas na zachodzie, że nie warto się angażować w te sankcje, którzy rozpuszczają, no właśnie dezinformację, tak, czyli ze złą intencją, często produkowane przez wojsko albo przez służby pewne treści. Bo równałbym to do takiej sytuacji, w której my pozwalamy, żeby nad naszymi miastami latały samoloty, które rozrzucają ulotki, tak, które mówią, że rosyjska armia już nadciąga jest po waszej stronie, proszę się poddać, a najlepiej to jeszcze rozbroić swoje własne wojsko. I my jesteśmy z tym okej. Okay. I my mówimy tym samolotom, te samoloty to właśnie firmy cyfrowe, Google, Facebook, Apple, Amazon, te wszystkie firmy, a my im mówimy, no śmiało, latajcie, przecież mamy wolność słowa.
0: To jest nierozumne, dlaczego, a jakie są możliwości, by zmusić, żeby państwa, albo grupy państw, albo ONZ, albo NATO, albo inne struktury zmusiły wielkich cyfrowych gigantów do tego, aby ograniczyły, czy wyłączyły swoje usługi dla Rosjan.
1: No pewnie, skoro już jest lista sankcji, którą, którą Unia Europejska pracuje i którą rozwija yy, sukcesywnie, wiem, że to może trwa powoli, ale przynajmniej w takiej grupie w ogóle mamy jakieś możliwości działania, yy, no my jako Polska nie możemy powiedzieć nic o sprzedaży usług, prawda, amerykańskich podmiotów do yy, Rosji, więc podejrzewam, że to jednak Unia Europejska musi yy, taki apel wystosować i eskalować sprawy wyżej, tak? Czyli na tym forum jednak atlantyckim. Bo tu chyba tylko Waszyngton będzie miał takie, takie na to przełożenie. No ale od tego jest też NATO, tak? NATO rozumie wątki cyberbezpieczeństwa. Mają bardzo silne ośrodki. Zresztą główny jest zlokalizowany w Estonii, więc tam podejrzewam z krajów bałtyckich też spoglądają z niepokojem. I myślę, że NATO mogłoby być do tego przychylne. Bo to jest jednak już kwestia nie tylko cenzury, wolności słowa, też to jest kwestia wojny informacyjnej, która jest prowadzona przeciwko nam wszystkim.
0: Jak powiedział Jan Zygmuntowski, ekonomista. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.